0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter une magnifique histoire. Shmuel Zemritsky habite en Israël, c'est un érudit de haut niveau en études de Torah. Et un jour, il reçoit un télégramme d'un avocat aux états unis Pour les plus jeunes, qui savent peut-être pas, on ne parle pas de l'application télégramme, du en préserve, mais d'un mode de communication qui a disparu il y a une vingtaine d'années et qui consistait en un petit papier transmis par un service télégraphique. On était chez nous, il y avait une petite boîte. Et tout d'un coup, un papier sortait de la boîte. Schmuel, notre érudit en Torah, lit le télégramme qu'il a reçu. Il a marqué « Nous sommes désolés de vous informer la disparition de votre père, Moshe Zemritsky, de son nom américain, Stephen Clinton. Il a laissé un testament dans lequel il partage son héritage, estimé à 50 millions de dollars entre vous et votre demi-frère, Richard Clinton, à concurrence de la moitié à chacun. » Votre père n'est pas encore enterré, il vous faut prendre contact avec votre demi-frère pour les modalités de l'enterrement, à l'issue duquel vous recevrez votre héritage. Signé, Maître Philippe Goldstein, avocat. Schmuel pleure quelque peu en apprenant la disparition de son père. Il ne prend pas une seconde pour réaliser qu'il est devenu multimillionnaire en dollars. Cette lettre le plonge dans son passé lointain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il vivait dans un ghetto en Pologne, et alors qu'il a seulement 3 ans, les nazis raflent sa mère et la déportent dans les camps de concentration. Moshe, le père de Shmuel, le prend sous sa protection, mais rapidement le petit Shmuel est sélectionné par un docteur nazi qui le confie à un couvent catholique. C'était rarissime, mais il arrivait parfois que les nazis n'exterminaient pas certains enfants juifs qui correspondaient à ce qu'ils appelaient les critères de la race aryenne. C'est-à-dire que le petit avait des caractéristiques physiques comme la couleur des yeux, des cheveux et beaucoup d'autres inepties de ce genre qui correspondaient. À leur race Moché le père de Shmuel a supplié pour que son fils n'aille pas, ne soit pas envoyé dans ce couvent mais rien n'y a fait. Et à peine arrivé là-bas, les curés saisissent le petit garçon, lui rasent immédiatement les péotes, les mèches des cheveux que les juifs laissent pousser sur les tempes et ils lui mettent une lourde croix sur sa petite poitrine d'enfant de 3 ans. C'est très dur à supporter pour Shmuel, en plus d'avoir perdu sa maman, d'être séparé de son papa, d'avoir été brutalisé dans le couvent. C'est un enfant chétif, à cause des conditions de vie dans le ghetto, tout est très difficile. Et pendant 4 ans, le petit garçon ne se rebelle pas. Il est nourri logé, mais il déteste toutes ces cérémonies étrangères. Il a conscience de n'avoir aucun rapport avec tout ça. Et à la fin du mois de janvier 1945, la Pologne est pratiquement libérée du joug nazi et des soldats de l'armée rouge arrivent dans le couvent où est interné Shmuel. Les soldats soviétiques sont accompagnés d'un rabbin, avec une grande barbe. Le rabbin reçoit l'accord des curés pour rentrer dans le réfectoire où sont regroupés les enfants. Il y en a environ 200, toutes les nationalités. Le rave salue les enfants avec chaleur et d'un coup il dit « Shema Yisrael, Hashem elokenu. Et là il y a une soixantaine d'enfants parmi les 200 qui lèvent la tête et qui répondent en chœur « Hashem Echad » Voici la technique utilisée par le rave, qui était probablement le raf Kahanman, pour retrouver les enfants juifs. Il part du principe que l'écrasante majorité des enfants juifs connaissaient le schéma Israël, la prière d'unicité de Dieu dans le judaïsme. Et en donnant le début de la phrase, tous les enfants qui avaient appris cette phrase étant petits, avant de dormir, qu'ils récitaient avec leur maman ou leur papa, sont parvenus à la compléter. Shmuel aussi se souvient de cette prière que sa maman lui avait apprise. Et il fait partie des 60 enfants qui ont complété la phrase du rabbin. Le rabbin les fait venir à ses côtés et il leur dit « mes chers enfants, vous êtes juifs ». Je suis venu pour vous prendre avec moi vers la terre sainte, Eret Israël, afin que vous puissiez grandir dans la Torah. » Le petit Shmuel pleure. Tout ça lui rappelle sa plus tendre enfance. Ça lui évoque des vagues souvenirs. Il dit au rabbin « J'ai ni papa, ni maman, mais je vous ai Rav, J'ai aussi le schéma Israël et bientôt la terre d'Israël. » Quelques mois plus tard, Shmuel arrive en Israël, il s'intègre parfaitement, il étudie la Torah, la Yeshiva, il se marie des années plus tard et ils fonde une belle et grande famille. À cette époque, Schmuel n'a aucune nouvelle de son père Moshe, qui est pourtant toujours vivant. Pour échapper aux nazis, Moshe, son père, s'est marié avec une femme allemande, une non-juive. Mais il est resté avec elle bien après la guerre jusqu'à ce qu'elle décède. Moshe est parti ensuite aux États-Unis. Il s'est marié à nouveau à une femme non-juive et il a fait fortune dans l'industrie automobile. Un jour, un donateur américain vient au collège où étudie Schmuel. Et par une conversation tout à fait inattendue, il apprend que son père est bien vivant et qu'il habite désormais aux USA. Quand il entend ça, Shmuel réunit toutes ses économies, il prend un vol en direction des états unis Il retrouve enfin son père, l'émotion est très très forte. Il s'enlace, mais rapidement les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Moshe Zemritsky ne porte plus son nom. Il se fait appeler Stephen Clinton, son père donc, et son fils Schmuel se rend compte que son père s'est complètement assimilé. Au mode de vie américain, non juif, il a délaissé tout son judaïsme. Pas de kashrout, pas de shabbat, pas de téfilin, rien. Même la culture juive comme le yiddish, il l'a abandonné volontairement, ce qui rend la communication assez difficile entre père et fils. Shmuel rentre en Israël, il est content d'avoir retrouvé son papa, mais il est aussi content d'avoir retrouvé sa Torah, sa maison, son Kolel. Mais il est horrifié parce qu'il est devenu son père, ils n'ont plus rien en commun. Les liens restent très distants pendant de très longues années. Une lettre occasionnelle, il lui envoie. Un appel téléphonique de temps en temps, mais pas plus. Et voilà le matin où Schumel reçoit le fameux télégramme de l'avocat américain qui lui apprend le décès de son père et l'existence d'un demi-frère. Pas question pour Schumel de rater l'enterrement de son père. Il prend le premier vol pour les états unis Il fait là-bas la rencontre de son demi-frère non-juif, Richard. Et Richard dit à Schumel écoute, c'est simple. Papa n'aurait jamais voulu être enterré dans un cimetière juif. On va l'enterrer au cimetière chrétien de la ville. Shumuel lui dit « Mais pas du tout. Je refuse. Mon père est juif. » Selon la halacha, la loi juive, il n'a pas le droit d'être enterré ailleurs que dans un cimetière juif. L'enterrement est bloqué. Shumuel cherche à recueillir des indices, des témoignages qui peuvent prouver que son père a eu des liens avec ses racines juives au cours de sa vie. Il rencontre toute la journée des fidèles de la synagogue, qui confirment que son père venait pour Kippour, pour Rosh Hashanah. Il s'asseyait pendant des heures sans dire un mot à la synagogue. Schmuel revient à la charge chez son demi-frère et il demande avec encore plus de force que son père soit enterré dans un cimetière juif Kever Yehudi Bet Yehudi C'est vrai qu'il a vécu très éloigné de son judaïsme mais sa présence à la synagogue lors des fêtes ça prouve qu'il a jamais renié sa foi juive mais pour Richard qui lui-même est à côté de la plaque tout ça c'est qu'un folklore il reste braqué il exige que son père soit enterré dans un carré chrétien la situation est bloquée, Richard il en profite, parce que dans le fond, il se fiche que son père soit enterré ou même incinéré. Il propose un marché très malhonnête. Il lui dit « Je suis prêt à accepter que notre père repose dans un cimetière juif, à condition que tu renonces intégralement à ton héritage, soit 25 millions de dollars. » Schmuel est prêt à accepter cette proposition malhonnête. Parce qu'il connaît la grandeur de l'honneur qui est dû à un mort d'autant plus qu'il s'agit de son propre père. Mais le problème c'est que lui-même est père d'une famille nombreuse qui vit dans la précarité. Et il est clair que recevoir 25 millions de dollars changerait sa vie du tout au tout. Shmuel est devant un dilemme énorme. Il contacte l'un des plus grands décisionnaires de Halacha, de loi juive en Israël. Le rap tranche rapidement et catégoriquement la question. Il dit « D'abord l'héritage ne t'appartient pas encore. Ensuite, la première mitzvah que tu dois accomplir ici, c'est d'enterrer ton père dans un cimetière juif, quel qu'en soit le prix. Shmoel a sa confirmation. Devant l'obstination de son demi-frère Richard, il cède à l'exigence. Et la grandeur de son action permet que son père, Moshe Zemritsky, repose dans un cimetière juif conformément à la, halacha, à la loi juive. Le chesed Shalemet en français la bonté de vérité, ça concerne l'honneur qui est dû à nos morts pour lesquels on n'attend aucun retour dans ce monde. Émet, vrai récède, vraie bonté, vraie charité. C'est encore plus vrai quand il s'agit de nos parents, à qui on doit un immense respect, un immense honneur. Par la force de sa renonciation à une fortune colossale, il se trouve que Shmuel et toute sa famille sont aujourd'hui versés dans la Torah, les bonnes actions, les mitzvot. Son courage, sa foi à renoncer à une telle fortune lui ont amené une vie rêvée dans ce monde, une vie de Torah et de mitzvot. Et il n'y a aucun doute que son monde à venir sera d'une grandeur qui dépasse notre imagination. Shmuel a réussi au prix d'un immense sacrifice matériel à honorer son défunt père avec qui il n'avait eu que très peu de relations. Mais il a eu le mérite de faire grandir une immense famille de Torah. Et ça, il en profitera dans ce monde-là, et encore plus dans l'autre. Shabbat Shalom.